0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. In der heutigen Episode spreche ich mit einem Stürmer der Blackwings. Hoffentlich wird es nicht so ein pfeilschnelles Gespräch wie sein Spiel, denn dann wären wir vermutlich in fünf Minuten wieder fertig. Wir wollen über sportliches und privates Sprechen mit Emilio Romek. Servus Emilio. Hallo, servus. Ich stelle dich nur ganz kurz vor, damit die wir die wichtigsten Fakten und Daten über dich wissen. Du bist 29 Jahre alt, in Wien geboren und eben dort eishockeytechnisch aufgewachsen. 2008 hast du in, in die Nachwuchsabteilung des HC Zlin gewechselt. 2011 ging die Reise weiter über den großen Teich in die USHL, die NAHL und schließlich in die College League NCAA. In der... Du vier Saisonen lang für die University of Denver auf das Eis gegangen bist. Nach der Rückkehr nach Österreich im Jahr 2018 hast Du zwei Spielzeiten für die Wiener Capitals gespielt und zwei für die Dornbirn Bulldogs. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zu den Black Wings. In 33 Spielen gelangen Dir acht Tore und zwei Vorlagen. Emilio, starten wir das Gespräch. Manche Teamkollegen nennen Dich Emil ist das dein Spitzname, oder sind die Kollegen etwas Italophil?
1: Italophil, na, in meinem.
0: <lacht> Italophob, ja, muss es heißen. <lacht>
1: uh, na, im Endeffekt ist es so, dass in meinem Reisepass steht Emilio. Uh, ich bin aber immer aufgewachsen als Emil. Meine Eltern haben mich Emil genannt, meine Freunde, alle haben mich immer Emil genannt. Nur, wie uh, es dann schlussendlich zu Emilio gekommen ist, war, wie ich in Amerika gespielt habe und uh, dort und sich die Arme ist halt ein bisschen schwer mit dem Aussprechen. Und wenn ich sage, hallo, ich bin der Emil, können es das nicht aussprechen? Dann ist aus Emil ist Emmo geworden. Das haben sie dann irgendwie aussprechen können. Nur dann haben sie noch einmal dreimal nachfragen müssen, was das jetzt war. Und irgendwie, ich meine, war ja doch einige Zeit dort, habe ich dann herausgefunden, dass Emilio einfacher geht für sie zum Aussprechen. Und dann habe ich halt einfach immer gesagt, Emilio und so ist eigentlich mein ursprünglicher Name Emilio hat ist dann wieder irgendwie aufgekommen aber da meine Eltern und so die haben mich alle immer nur Emil genannt
0: das heißt du bist auch Emil getauft worden und hast sie dann im ja, Reisebus ich bin nicht getauft ich bin ah, nicht okay, getauft okay. ja
1: aber es ist ihre ich Vermutung ich meine wenn ich, meine Eltern scherzen ein bisschen darüber, dass wie ich auf die Welt kommen bin haben sie äh, äh, ist gerade Emil und die Detektive rauskommen und sie wollten mich Emil nennen, nur dann war es ihnen ein bisschen peinlich, wie sie aufs Standesamt gegangen sind und uh, meinen Namen eintragen haben lassen. Und dann haben sie halt kurzerhand Emilio äh, ja, eintragen lassen. Nur, äh, wie das jetzt genau war, weiß ich nicht, aber das ist halt die Geschichte.
0: Weil sie vorher Pasta essen beim Italiener waren.
1: So ist es. Genau. So okay. ist es. Okay, okay, ja. okay.
0: Ähm, vom Italienischen zum Tschechischen... Ähm, Warum bist du 2008 zum HC Linz gegangen? Und wie ist das zustande gekommen? Es ist ja eher ein untypischer Weg, oder?
1: Oh, untypischer Weg. Ich würde sagen, es war, äh, damals noch, ich meine, ja, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, aber damals, und das in der Zeit ist eh nicht viel weitergegangen im Nachwuchs in Österreich. Damals war es halt eigentlich die Auffassung, wenn man irgendwann einmal was mit dem Eisog machen will, wenn man Profi spielen will, wenn man es, ja, wenn man es halt irgendwie auf die Art schaffen will, ähm, dann muss man in jungen Jahren ins Ausland gehen. So ist das. Das war die Auffassung damals. Und ja, ich meine, ich habe also ich immer geliebt, auch wie ich aufgewachsen bin natürlicherweise. Und äh, dann haben sie irgendwie die Türen geöffnet für mich, dass ich, dass ich nach Sling gehen kann. Und ich muss sagen, ja, es war natürlich. Äh, nicht so einfach, ich glaube für meine Eltern war es auch nicht einfach, weil äh, ich bin Einzelkind und war immer der Prinz daheim und äh, ja und auf einmal bin ich mit 15, fast 16, auf einmal war ich dann weg ne? und die haben sich sicher ja Sorgen gemacht und äh, war wahrscheinlich nicht für sie so einfach, aber ich muss sagen, ich bin dort so super aufgenommen worden und äh, habe die Zeit dort, die drei Jahre, die ich dort war, so genossen, das war so, so einen Spaß dort gehabt und... Ja, die haben sich richtig super um mich gekümmert und ja, Tschechisch habe ich auch gelernt, ich habe davor in der Schule ein bisschen Russisch gehabt, das heißt so ein bisschen, ein bisschen die Grundbasis habe ich schon ein bisschen gehabt und dann mit der Zeit, ich meine, dort damals hat noch niemand Englisch können, ne? da hat es ein, zwei Leute in der Mannschaft gegeben, die, die Englisch geredet haben und äh, der Rest war Tschechisch und dann habe ich halt... da äh, so Tschechisch lernen müssen, dass ich mich verständigen kann und ja, na, das war das war super, aber ja, im Endeffekt alles davon ausgegangen ist, dass ich halt äh, den Traum gehabt habe, dass ich dass ich gespielt oder Eishockey was mache und das war halt damals so, dass man das machen hat müssen. Es ist heutzutage, glaube ich, schon anders, dass man auch in Österreich äh, äh, seine Entwicklung durchmachen kann und dann trotzdem eine Chance, hat, dass man Profi
0: spielt. Mhm. Deine weitere Reise hat das mit dem Englischen etwas leichter gemacht. Du bist nach Übersee gegangen. Wie, wie macht man diesen Schritt? Weil, ich meine, wien slin ist jetzt, sage ich jetzt einmal, eine Strecke, aber jetzt verglichen mit Wien-Denver ist das dann doch gar keine Strecken.
1: Das ist stimmt, das ist gar keine Strecken im Vergleich. Ja, ich weiß nicht. Für mich war es einfach immer nur, okay, was ist der nächste Schritt? Wo kann ich wo kann ich weitermachen? Wo, wo geht es weiter? Damals war es halt in Slin, da war ich dann fast 18, äh, habe ich dann gemerkt, okay, dort, dass ich dort in die Kampfmannschaft kommen in der tschechischen Extraliga mit 18, hat es nicht gereicht dafür oder was? Und äh, dann habe ich halt mir umgeschaut, was, was was kann ich machen? Und dann äh, hat sie die Möglichkeit für mich gegeben, dass ich in die in die liegen in, in Amerika wechsle und ja das hat sich dann auch so ergeben dass ich gleichzeitig die Matura schon abgeschlossen habe das heißt darf daher äh, aus der Sicht war man keine Steine hinweglegt. und äh, das war für meine Eltern sehr wichtig dass ich halt einen Schulabschluss habe und ähm, ja nachdem ich das dann gemacht habe hat es ja alles gepasst gehe um. und ich glaube ich habe dann durchaus dass ich schon so früh nach Tschechien gegangen bin habe ich hat das irgendwie den den Grundstein gelegt dafür dass das dann ähm, dass ich schon daran gewöhnt war, dass ich nicht daheim war und das weiß, dass, ja, und ich meine, wenn man sich den weiteren Verlauf anschaut, ich bin immer, immer umgezogen und war immer alle paar Jahre woanders. Das heißt, äh, äh, ja, ich glaube, das Neue und neue Erfahrungen sammeln und so, ja, damit fühle ich mich schon wohl.
0: Wie kann man sich das Eishockey oder das Leben an einem US College vorstellen? <lacht> Geil. Man sieht ja diese 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 Filme, wie zum Beispiel American Pie oder so. Ja. Und, ähm, kann man sich das so vorstellen?
1: Ich, zum Teil. Ich meine, es ist, es ist natürlich in den Filmen alles Superlative, nicht wahr? Aber... Ähm, <lacht> Es kommt auch darauf an, wo man an was für einer Universität man ist. Da gibt es schon Universitäten, die sind bekannt dafür, dass die halt Partyschulen sind und da äh, ist, die sind riesig. Das sind zum Teil 50.000 Studenten, die am, auf kleinstem Raum zusammen wohnen und dort ist halt jede Nacht, jede Nacht in der Woche ist ist irgendwas los und da äh, geht es halt voll ab und dann gibt es halt Abstufungen davon. Ich meine, ich war auf einer unter Anführungszeichen kleine, kleineren Privatschule in Denver, University of Denver und äh, da waren 10.000 Studenten. Es war noch immer so, dass es halt, ähm, das auf kleinstem Raum ist. Das ist nicht so wie verbreitet, wie dass dann da eine Fakultät ist und da, wenn man sich die anderen Unis jetzt in Europa vor allem anschaut, ne, sondern es ist auf kleinsten Raum, das ist der Campus auf kleinstem Raum. Die Studenten wohnen fast alle dort und du bist halt die ganze Zeit zusammen. Und das ist schon halt eine Lebenserfahrung, wenn ich darauf zurückschaue, dass das also unglaublich war. Und bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Chance gehabt habe, dass ich das machen kann. Und dazu kommt halt auch noch, dass das College Sports halt... Riesig sind in Amerika und dass das auch was Tolles ist, wenn man die Erfahrung sammeln kann. Ich meine, in Europa wächst man auf und, und, ja, man muss mit 18 bereit sein, dass man Profi spielt oder wird schon hochgezogen oder schon früher, kann keinen Schulabschluss machen, was und dann, äh, ja, und es wird da sofort reingedrängt in dieses Profi-Geschäft. Und da muss ich sagen, das war halt, äh, für mich, dass ich die Chance habe, dass ich nach meinem nach meinem äh, nach meiner Matura, dass ich die Chance habe, dass ich dass ich eben weitermache und mich weiter meine Ausbildung fortsetze und gleichzeitig die Chance habe, dass ich am College bin und so Erfahrung mache ähm, und spielen kann. Ich meine, das von vom Level her, ich würde sagen, das ist das allerbeste Level, was man spielen kann, bevor man bevor man Profi spielt. Und also das Level die Professionalität wie das mit einem umgangen worden ist allein natürlich wenn man dann vor den Hallen spielt und da hat man diesen College Spirit dann wo die wo die ganzen Studenten dort sind und die Student Sections sind und so was das ist halt das ist halt schon eine ganz eigene eigene Erfahrung und ähm, Bevor ich, bevor ich nach Amerika gegangen bin, habe ich keine Ahnung gehabt, was das ist. Nie davon gehört oder ja, irgendwie eine schwache Idee gehabt. Da habe ich ein paar Mal mit American Bike geschaut und habe mir gedacht, wow, College cool, aber sonst äh, habe ich nicht viel davon gewusst. Und ähm, ja, dass ich dann auf einmal die Chance gehabt habe, dass ich dann dort wirklich ins College gehe und meine Erfahrungen selber, selber sammle, Äh Ja, ich kann es mir noch einmal sagen, dass ich einfach irrsinnig dankbar bin dafür, dass ich, das, dass ich die Chance gehabt habe, dass ich das mache.
0: Mhm. In deinem letzten Jahr in Übersee hast du ähm, ECHL gespielt. Ähm, das ist quasi die dritte Liga, sage ich jetzt einmal, im, im US-amerikanischen oder im nordamerikanischen Eishockey. Ähm, warum hat es bei dir nie für einen Draft gereicht? Der hätte natürlich wahrscheinlich früher stattfinden müssen, aber warum bist du nie gedraftet worden?
1: schlecht. <lacht> <lacht> Na, ich meine, ganz ehrlich, ich, ja, ich ich meine, es gibt Spieler, die bringen halt bestimmte Voraussetzungen mit. Ich war immer kleiner, als kleiner, damals, weißt du, als kleiner musst du halt, halt dann richtig, richtig überlegen sein in deiner Altersgruppe und vor allem damals, da habe ich noch in der tschechischen Nachwuchsliga gespielt, wo der Draft für mein Jahr war, naja, zerrissen rissen hab ich die Nachwuchsliga in Tschechien nicht, ich habe zwar gut mitgespielt, ich habe dort auch eine Meisterschaft gewonnen, damals im Nachwuchs, aber... Aber, dass ich da jetzt irgendein Superstar war, wo die Scouts einfliegen und mal zuschauen, dem Emilia Romic, dass er da, dass er da, was er da am Eis zusammenkratzt, naja, sowas nicht, ne. Und, äh, das heißt, die Exposure in Europa ist natürlich auch nicht so groß wie in Amerika, aber, ich will nicht sagen, wenn ihr Amerika gespielt hat, wäre er draftet worden. Weil ja, habe in Amerika gespielt und ich habe es auch nicht als Free Agent dann in die NHL geschafft oder so Also am Ende des Tages muss man schon der Realität ins Auge blicken und muss halt auch sagen können, ja, dafür hat es gereicht oder dafür hat es nicht gereicht. Ne?
0: Es hat dann gereicht für die Vienna Capitals, zwei Saisonen oder eineinhalb Saisonen. Und vor allem dann auch für die Dornbirn Bulldogs in den vergangenen zwei Spielzeiten. Wie ist es, und dieses, ähm, dieses Muster kennen wir ja zum Beispiel von Philipp und vom Robert Lukas, aber wie ist es für einen Wiener, wenn er nach Dornbirn geht oder in, nach Vorarlberg? Tschechisch, äh, Deutsch ist ja so eine Sache, Englisch, Deutsch ist vermutlich einfacher, ähm, Vorarlberg, Deutsch ist wahrscheinlich eher so in die Richtung wie Tschechisch.
1: <lacht> uh, ich muss jetzt wieder ein bisschen ausholen. Um, Sehr gern. Also vorab Mal, ich habe nicht zwei Spielzeiten in Wien gespielt, sondern das war ich habe die Spielzeit damals in der East Coast, in der ECHL begonnen und bin dann fürs Playoff nach Wien gekommen und habe dann gleich noch ein Jahr in Wien angehängt. Ja, das war damals für mich. Ich muss sagen, ich habe mich als Spieler noch nicht etabliert gehabt und ich muss sagen, in Wien habe ich dann meine, vor allem dann das folgende Jahr, mein ganzes Jahr, was ich dort gespielt habe war sehr, sehr schwer für mich persönlich. Ich glaube auch einfach, dass einfach für mich, dass ich mir so einen Druck gemacht habe, weil ich jetzt, da war ich fast zehn Jahre, war ich weg aus Österreich und bin auf einmal heimgekehrt und war dann in Wien in meiner Heimatstadt wieder und das ist halt sehr, sehr viel zusammenkommen und wie gesagt, etabliert war ich nicht und da habe ich ein sehr sehr schweres Jahr gehabt und ich muss sagen ich war dann sehr froh dass man die Bulldogs halt in, in die Chance gegeben haben dass die gesagt haben hey wir sehen wir sehen einen, dich in einer größeren Rolle äh, komm zu uns und wir geben dir die Chance und schauen mal, was passiert und äh, das heißt es äh, so ein großer Schritt dann ich meine das war für mich hier mich irrsinnig gefreut über den Schritt und das war war ein großer Schritt weil es für meine Karriere irrsinnig wichtig war ähm, und ja, die Umstellung natürlich, ich meine, wenn du ein Jahr lang lebst in einer 2-Millionen-Stadt und dann nach Dorming gehst nur 50.000 Einwohner äh, ja und dann willst du am Abend einmal ein Bier trinken gehen um 8 um acht am Abend an einem Mittwoch und du stehst alleine am Hauptplatz und da ist, ist alles dunkel und da ist keine Menschenseele zu sehen, äh, denkst halt schon manchmal, pf, wo bin ich da? Ich bin Mitte 20 und da ist nichts los, weißt äh, aber, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mich irrsinnig wohlgefühl weil das ist halt schon, der Club, das ist halt familiärer aufgezogen, das ist nicht so eine Riesenmaschinerie, wo du die Hälfte der Leute nicht kennst, sondern das sind sind halt einige Leute, da gibt es auch einige, die die äh, na, Vol Volontär arbeiten dort mhm. und Ihr, ihr Herzblut dafür opfern, für den für den Verein. Und das war die andere Seite vom Profisport auch. Und die Stadt, ich meine, es war das ist eine unglaublich schöne Stadt. weißt Es ist zwar klein, aber die Gegend ist aber Wahnsinn. Ich sage noch immer, ich vermisse dort die Gegend eigentlich, weil weil ich habe dort gewohnt in einer, in einer super Lage. Ich bin aus der Haustür rausgegangen und war in fünf Minuten am Fuß von einem Berg und habe Mörderwanderungen machen können. Und war einfach die Natur dort, dieser Wahnsinn, bist also sowas von schön und ach, also das für mich natürlich, weil das halt das ist halt einzigartig, ja, aber ähm, es war halt es war halt, dass, ich, dass es irgendwie eine Riesenumstellung ist von der Sprache her. Äh, ja muss schon paar, am Anfang ein paar Mal nachfragen, was da jetzt geredet worden ist oder so. Aber ich glaube, die Jungen, die Jungen in Vorarlberg, reden eh schon ab mehr verständlichen Dialekt als jetzt im hintersten prägenzerwald Die, die Alten, äh, die die niemals den prägenzerwald verlassen haben und noch mit die Holzbock rennen. <lacht> und was, das ist halt, äh, die verstehst gar nicht. Ja. Das ist eine komplette Fremdsprache, aber da gibt es auch, da habe ich gehört, da gibt es die einzelnen Dörfer im Bregenzer Wald hinten, äh, dass sich die gegenseitig nicht verstehen und die sind fünf Kilometer voneinander entfernt. Ne? Also äh, sind wir, glaube ich, nicht alleine, wenn man dorthin zieht. Aber äh, ja, ich muss sagen, jetzt eine Riesenumstellung. Wie gesagt, mein ganzes Leben bin ich herumgezogen, habe neue Sachen erfahren und äh, neue Umgebungen kennenlernen dürfen. Also... Äh, von daher war es nicht eine Riesenumstellung. Ich habe es eigentlich genossen meine Zeit dort und blicke eigentlich im Positiven darauf zurück. Ja.
0: Wir machen jetzt einen Sprung von Dornbirn nach Linz. Wir machen den Sprung aktuell ans Tabellenende. Das Erreichen der Pre-Playoffs ist zwar noch theoretisch möglich, es setzt aber ein veritables Eishockeywunder wunder voraus. Kursieren die Playoffs noch in euren Köpfen?
1: Sehr gute Frage. Natürlich, ich mein, als Sportler hat man den Stolz, dass man niemals aufgibt und immer probiert und, und äh, wie gesagt, einfach niemals aufgibt. Die Sache ist halt, äh, man kann nicht, wenn wir jetzt so lang wie schon richtig schlecht rennt für uns, kann man nicht Tag ein, Tag aus nur Playoffs vor Kopf und, Weißt, und dann Weil dann ist jede Niederlage, jede, jeder Schritt zurück ist wieder zermürbend und äh, eine Katastrophe. Äh, in so einer Situation, ich meine, wir kommen halt an der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir einfach Tag für Tag leben und und dich darauf konzentrieren, dass du jetzt machst oder jetzt das Beste aus der Situation machst. Und äh, wenn dann Tag für Tag du deine Leistung abrufst und, Tag für Tag vielleicht einen Erfolg hast, dann äh, kann man dann nach einer Zeit vielleicht dann auf, die Gesamt, auf das Gesamtbild drauf schauen und sagen, okay, jetzt sind wir vielleicht sogar in einer Position, wo wir noch eine Chance haben. Aber wenn ich jetzt nur die Tabelle die ganze Zeit im Kopf habe, dann kriege ich, glaube ich, Depressionen, ja.
0: Mhm. Wir sitzen jetzt im Besprechungszimmer, das ist genau über der Kabine, man hört vielleicht auch draußen die Kollegen vom Emilio ähm, trainieren. Wie ist die Stimmung in der Kabine? Es scheint das durchaus auch lustig zu sein.
1: Ja, na, wie ich gesagt habe, wenn man sich nur mit, der, mit unserer Situation beschäftigt, äh, kriegst Depressionen. Ich meine, wir sind Profisportler, wir wollen alle einen Erfolg haben und äh, so wie es Jahre end, das ist halt einfach nur zermürbend. Ja, und das beeinflusst dich auch in deinem in dem persönlichen Leben und äh, ist nicht einfach und wie gesagt, das Einzige, wie man wie man damit umgehen kann, ist eben, wenn man versucht, die Situation ein bisschen wegzupuschen und halt sich sagt, okay, ich gehe die Situation Tag für Tag an und versuche halt, äh, meine Erfolge tagtäglich einzufahren und äh, da es halt dann auch darum, dass man halt dann versucht, mit einer mit einem Lächeln in die Kabine zu kommen und nicht nur angefressen ist und äh, herumjammert, weil ja hilft ja eben niemandem. was so. Äh, deswegen ja versuchen die Burschen eh äh, ein positives Mindset zu haben und äh, ja sonst wäre die Situation ja noch unausstehbarer, wenn man da wenn da jeder Einzelne nur noch im Kopf zwischen die Beine da sitzt und ja.
0: Ähm, das ist doch bemerkenswert, weil da muss ja jeder mitziehen, oder?
1: Ja, ich meine, Mensch ist anpassungsfähig, nicht wahr?
0: Aber es spricht äh, für die Einheit.
1: Natürlich, ich meine, wir, ja, wir haben ja eine gute Truppe da, wir haben ja lustige Kerle. Ich meine, es ist, es ist was anderes, Ja, es ist was anderes, wenn ich ganz oben Mitspiel und da ist man durch unter Zugzwang, dass sie jetzt busch und Busch und busch Das sind halt dann auch Niederlage dann eine Katastrophe und das merkt man schon. Ich habe davor in erfolgreichen Teams gespielt, da merkt man schon, wenn es jetzt ein, zwei Partien nicht gut rennt, merkt man, wie die Leute nervös sind und wie schon eine schlechte Stimmung aufkommt und äh, wie die Leute angefressen sind. Und das hilft dir natürlich dann in solchen Positionen, wenn du so oben mit, mitspielst und mitdrücken musst, hilfst dir dann natürlich auch, dass du dann sofort das wieder umkehrst, wenn du eine Partie verlierst, zwei Partien verlierst, dass das einfach nicht, dass du nicht wieder weiter abfallst. Ähm, nur wenn du eine Partie nach der anderen verlierst und weißt, dann irgendwann hilft es dann nichts mehr. Dann kommt der Punkt, da hilft es nichts, wenn ich angefressen bin und wenn ich wenn ich, wenn ich den neben mir anschrei. Weil das haben wir schon probiert, das, das, das war da eh schon alles probiert, das heißt, da muss man dann eben probieren, und ich sag's noch einmal, dass man einfach tagtäglich versucht, dass man mit, mit einer positiven Stimmung reinkommt und schaut, dass, dass, dass man die Situation irgendwie aushalten kann.
0: Einer, der ebenfalls im Sommer zu den Black Wings gekommen ist und ebenfalls aus Wien ist, ist Raphael Rotter, er fällt jetzt für diese Saison aus, wie bitter ist es, für dich, weil Raphael Rotter hat ja auch in Wien schon mit dir zusammengespielt ähm, und ist vermutlich auch irgendwo ein bisschen ein Vorbild für dich, oder?
1: Ja, der Rotti, ich meine, ich kenne ihn schon sehr lange, ich kenne ihn schon vor meiner Zeit, wie ich professionell in Wien gespielt habe, äh, äh, und wir sind schon sehr lange gut befreundet. Ähm, ist natürlich, ja, scheiße und sehr tragisch äh, für ihn persönlich, wenn wenn er jetzt eh schon im Endeffekt drei Saisonen hintereinander gehabt hat, wo er immer blöde Verletzungen gehabt hat und mit blöden Verletzungen zu kämpfen gehabt hat und dann kommt er daher und so wie alle... Hat Riesenhoffnungen, dass da, dass wir da wieder den Aufschwung kriegen und den Verein ein Teil Teil davon sind, dass wir den Verein wieder äh, aufbauen und und wieder Präsenz haben in der Liga und oben mitspielen. Und dann rennt das ganze Jahr so, wie es rennt. Und man muss halt damit umgehen können, wie schwer das ist das ganze Jahr. Und dann passiert noch sowas, so eine Freak-Verletzung im Training, weißt du, wo dann auf einmal ist das Knie ab. Und dann heißt es, ja passt, das bist wieder weg für den Rest der Saison, wo eigentlich das ganze Jahr lang, außer die Ein der ist einmal suspendiert worden, aber die und sonst mhm. hat er verletzungsfrei gespielt. Mhm. Weißt? Und, das ist, und dann passiert wieder sowas und das ist halt sehr tragisch wenn man da, wenn man da das anschaut und auch als Freund, wenn man da, wenn man das anschaut, und wenn man sieht, wie ihn das mitnimmt und äh, weil das ist einer, der den kümmert, ja, der hat sich ja rein, der ist jeden Tag da, der ist, der ist der Älteste in der Mannschaft, der ist der Erste jeden Tag in der Kabine, äh, ist jeden Tag am Trainieren, ist der Letzte, der aus der Eishalle geht und weißt, wenn man das sieht, was der für eine Einstellung hat und obwohl es so rennt, wie es rennt, dass der noch immer da ist als Ältester und den Hut nicht drauf hat und sich noch immer eine hat, oh, ja. Ist, ist nicht einfach.
0: Ebenfalls letzte Woche passiert, ist die Trennung von Manager Gregor Baumgartner. Hat sich, Wie habt ihr das miterlebt und hat sich seither für euch irgendetwas verändert?
1: Ich kann nur von einer persönlichen Seite reden. Ich habe ein super Verhältnis zum Gregor gehabt und ich meine, der hat mich im Endeffekt hergebracht und ich hat mich immer gut behandelt, weißt ich glaube einfach, dass das dass generell einfach die Situation in Linz und mit dem Verein so schwer ist, dass der, was an so vielen Ecken und Kanten eben äh, gefehlt hat und noch immer fehlt, dass dass er halt irrsinnig viel zu tun gehabt hat und äh, wenn es an so viel, wenn so viel buckeln muss und und, und so viel Seiten, verschiedenen Seiten arbeiten muss... Äh, ist natürlich dann nicht einfach. Und dann, wenn man die, die, Situation dazu nimmt, das sind, das ist das zweite Jahr, wo der Verein letzte, letzte ist in der Liga. Und, äh, weißt du, es ist ja nicht so, dass, dass, dass da irgendwer einen Hut drauf hat. Ja, sondern man sieht trotzdem, wie hart die Leute arbeiten. Und das geht nicht nur um den Gregor, das geht genauso um unsere Betreuer, äh, und der ganze Staff, alle Spieler. Es hat ja niemanden Hut drauf. Und im Endeffekt reißt sich ein Arsch auf. Ja, und, man schaut halt trotzdem immer durch die Finger und äh, ja, man kann nur sagen, ja jeder probiert, der kriegt das Beste probiert aus der, aus der Situation zu machen und dann ähm, leider ist halt der Profisport der Business und ähm, in Linz ist halt Erfolg eine Voraussetzung oder wird gefordert und ähm, es ist leider so, dass ja, wenn es zwei Saisonen letzter bist, dass dann, äh, dass dann vielleicht Änderungen gemacht werden. Und das, ich meine, das sieht man eh, das sieht man eh. Und äh, ich meine, es ist halt schade, weil ich mein, unser Trainer hat gehen müssen. Ähm, der Dan, dann jetzt ist der Gregor gefolgt. Ich meine, da rollen dann die Köpfe. Und als Spieler sitzt man eigentlich nur da und sagt eigentlich, sind wir die, die am Eis spielen. Und es kommt von uns allen zu wenig, weißt und da ist man, fühlt man sich schon mitverantwortlich, wenn dann Leute ihren Job deswegen verlieren.
0: Ja. Mitverantwortlich wirst du auch in den kommenden zweieinhalb Jahre sein. So ist zumindest dein Vertrag. Du hast ihn verlängert, den Arbeitspapier, bis, wenn ich richtig liege, 2023, 2024. Ähm, es scheint für dich trotz aller Widrigkeiten in Linz zu passen, oder ist das, kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich, sonst hätte ich nicht verlängert für zwei Jahre, oder? Äh, nein, ich muss sagen, mir gefällt ja alles da. Ich finde die Stadt super, ich wollte ich wollt wieder in einer in einer Stadt spielen, wo halt auch wieder was los ist. Ich bin, ich setze mich in den Zug rein und bin in einer Stunde daheim fast, weißt du, bei den Eltern, wenn was passiert. Äh, äh, meine Mutter hat ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt und das war überhaupt kein Problem, dass ich dann in einer Stunde dort bin und dann weißt du was machen kann. Äh, meine Cousine hat geheiratet, habe ich einfach hinfahren können für einen Nachmittag, Abend und am nächsten Tag in der Früh war ich wieder da, kein Problem. Das war halt in Dorme nicht möglich. Ne? Ähm, äh, und das ist, ich meine, ich, wie gesagt, die, die mir taugt die Stadt, das ist, es ist halt alles... Äh, gefällt alles da und deswegen tut's halt fast noch mehr weh, wenn dann der Erfolg nicht dazu kommt. Weißt, weil man sieht das Potenzial, man sieht wie's, man sieht, äh, was für eine Begeisterung in der Stadt früher fürs Eishockey da war, wie die Halle geperstet hat. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich hab, wie in Wien gespielt da haben, aber die erste Partie in der Saison haben wir da gespielt. Äh, da war beim Aufwärmen die Halle so voll und da war beim Aufwärmen und äh, die Fans sind durchdreht. Weißt, schon beim Aufwärmen, du hast nicht einmal im Aufwärmen reden können, weil du nichts gehört hast. Weißt? und das sind halt diese, diese Voraussetzungen, die da eigentlich da sind, die, das Potenzial, das da, da ist, ist halt das, was man sieht und das, was man hofft, wieder zu erlangen. Und deswegen, und ich wollte, ich, ich das halt gesehen und will halt ein Teil davon sein. Und ich will ein Teil davon sein, dass man, dass man das halt wieder aufbaut und wieder, ja, wieder an Erfolg, Erfolg, herbringt und mitspielt und ja, es ist wie gesagt, mir, mir gefällt alles da. Aber genau deswegen ist es halt noch zu mir da wenn der Erfolg fehlt. Ja.
0: Wir wünschen dir jetzt natürlich viel Erfolg im zweiten Teil unseres Gesprächs, da wollen wir ein bisschen privater werden. Und wir würden gerne starten mit einem Word rap Ist das für dich okay? A Word Ja. Yeah. Was ist das? A Word Rap. Okay. Das heißt einfach, ähm, du vollendest einfach meine, so meine Sätze.
1: Aha, ja passt. Genau. Probieren wir mal.
0: Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist? Romeo. Der ist aber gut.
1: <lacht> Vielleicht habe ich noch einen guten Spitzname.
0: <lacht> Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss, ist? Frischkäse. Nein, das ist ein
1: was gibt's immer? Was gibt's immer im, im Kühlschrank?
0: Äh, also wir haben da von, von Mineralwasser bis zu Bier haben wir eigentlich schon alles gesagt, äh, alles gehabt.
1: Alles. Der Kühlschrank ist immer voll, weil ich koche gern alleine daheim und oder ich koche gern daheim und äh, versuche halt auch immer äh, halt frische Produkte zu kaufen. Das heißt bei mir ist eigentlich zum Glück Knock on wood, mein Kühlschrank immer voll. Also ja, Das, was immer vorhanden sein, vorhanden sein muss im Kühlschrank, ist ein voller Kühlschrank.
0: <lacht> Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
1: Äh, meine Podcast-App, mein WhatsApp und leider in letzter Zeit Instagram. Das habe ich früher nie gehabt, ähm, habe mich eigentlich immer dagegen ein bisschen gewehrt. Und dann jetzt vor ein oder zwei Jahren, wie ich noch in Dornbien war, hat mir dann quasi ein Mitspieler, der Sam Antonic, hat äh, mich ein bisschen dazu gezwungen, dass er, ja, oder zu meinem Glück verholfen, dass er äh, mir ein Profil Halt erstellt hat oder eingerichtet hat und der hat es dann auch selber, der <lacht> hat es dann auch geführt ein Jahr lang oder was. <lacht> und äh, ich habe es ich hab's nicht einmal installiert gehabt am Handy oder so, ne? Und jetzt wie dann eben der Wechsel äh, nach Linz äh, passiert ist, oder wie ich halt nach Linz gewechselt bin, ähm, war es dann irgendwie an der Zeit, dass ich halt dann doch irgendwie neugierig worden bin und dann gesagt, ja, gib mal her da und dann. Uh, ja, leider, leider bin ich da auch reingekippt. Da sieht man, wie süchtig der Plätzchen macht, ne? Aber ja, bissel wären tue ich mich schon auch, ja.
0: Und war das eine feierliche Übergabe? Was hat er im Gegenzug gefordert für den, für deinen Instagram-Account?
1: <lacht> das ist einem, äh, seinem, seinem hund der, der, für den er eigenes Profil gemacht hat.
0: <lacht> okay. Das bringt uns eigentlich perfekt zum nächsten Thema. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
1: Ich wollte immer ein Igel sein, aber ich glaube, ich wäre eigentlich so, weil das war immer mein Lieblingstier, keine Ahnung wieso. Aber, ähm, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich so ein kleiner, kleiner Pitbull oder sowas, so, ja, so ein kleiner Frenchie oder, ich weiß nicht, irgend sowas. So ein Knädel halt.
0: <lacht> Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist,
1: meine Eltern, 100%. Pro.
0: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
1: Hm. Was ich an mir ändern würde, wäre wahrscheinlich, dass ich äh, das Leben ein bisschen leichter sehe, wenn es nicht so super läuft und ein bisschen, äh, ja, wenn es nicht gut läuft, trotzdem äh, mit einem Lächeln durch den Tag gehe und nicht... Äh, im nicht Rübsalblas und im äh, ja irgendwie versinkt darin, sondern einfach ja, dass man Sachen trennen kann von seinem persönlichen Leben, im professionellen Leben oder äh, ja sich einfach nicht so beeinflussen lässt.
0: Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
1: Ich studiere. Ja, ich habe eh studiert. Ich habe in Amerika studiert. Ich habe. Ich studiere auch jetzt nebenbei. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass das, dass das, dass das mir hilft einfach von der äh, auch beim Eishockey, einfach, dass ich merke, wenn ich wenn ich nebenbei was mache und Produktives mache äh, und lerne und mich weiterbilde, dass man das erstens ein positives Selbstgefühl gibt, ich gescheiter werde man in der Zukunft hoffentlich damit auch Türen offen halt und ähm, das dann einfach ja, wie gesagt, das studiere halt. Na, aber meine Eltern sind beide Ärzte. Ich glaube, wenn ich nicht Eishockey gespielt hätte, wäre, hätte, hätte ich wahrscheinlich auch den Weg eingeschlagen. Ja, neben dem Eishockey ist halt leider das Medizinstudium. Ich glaube nur sehr, sehr, sehr schwer möglich. Das heißt, es ist dann halt Business worden und oder Finanzwirtschaft in Amerika und jetzt gerade nebenbei mache ich Use. Also kein okay. Medizin, leider.
0: Okay, aber der Doktor ist möglich.
1: Ja, so ist, es. so ist es, wenn ich noch ein paar Jahre hart Buckel.
0: Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war?
1: Das beste Spiel, ich habe einige Erinnerungs- oder einige Partien, die ich sicher nie vergessen werde, oder Partien, wo du ein Tor geschossen hast, die, die du nie vergisst, aber... Also ich kann jetzt ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, die Partie, da war so super, da kann, <lacht> kann ich kann mich nicht erinnern, aber äh, es sind einfach Partien, die einfach rausstehen. Zum Beispiel äh, im College, wie ich gespielt habe, hat es Outdoor-Games gegeben. Ja, da haben wir, da haben, wir vor, haben wir im Baseballstadion in, in Denver von den Colorado Rockies haben wir gespielt. Da waren 35 oder fast 40.000 Zuschauer. Ja. Wie Frozen Four, das ist das Finalturnier im, im College Eishockey, wo die besten vier Mannschaften von 60, die es gibt, die dann dort das Finalturnier halt spielen. Ähm, da habe ich zweimal in meinen vier Jahren eben teilgenommen. Einmal war äh, in meinem dritten Jahr in Tampa Bay und das zweite Mal war in meinem letzten Jahr in, äh, in Chicago. Ähm, wie, und das haben wir auch gewonnen dann. Ähm, da das war, ja, diese Erfahrungen sind halt, das sind, du spielst halt in NHL-Hallen, die sind gerammelt voll dann mit den Fans und du spielst vor 25.000 Zuschauern an einer NHL-Halle. Äh, super Erfahrung, ne? Ähm, kann ich mich erinnern, da habe ich auch äh, im, im Halb, da, wenn man jetzt von Toren redet oder von Partien, an die man sich erinnert, habe ich im Halbfinale, habe ich, hab ich als 1-0 geschossen, damals gegen Notre Dame in Chicago äh, das kann ich, das werde ich halt nie im Leben vergessen. Noch dazu, wenn wir dann ein paar Tage später dann die ganze Meisterschaft gewonnen haben, weißt. Mhm. Das ist halt, das sind schon so Sachen, die einfach dann rausstehen. Oder auch jetzt zum Beispiel, wie wir mit Wien jetzt da bis ins Finale kommen sind und dann im, im Spiel 6 in Overtime, in Double Overtime verloren haben. Einfach dann Spiele in dem Lauf, das erinnerst dich dann, weil das ist einfach dann diese Energie, die in der Mannschaft drin ist und dann, bist du einfach so an am Strang zusammenziehst, das mehr das erinnerst dich halt dann dein ganzes Leben. Um, ja, aber dass ich jetzt sage, die eine Partie, da, da war der Wayne Gratzky drin, ne? das, das, das gibt's es nicht. <lacht>
0: <lacht> noch nicht?
1: Ja, vielleicht, vielleicht noch, vielleicht kommt
0: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass? Würde ich raten, dass
1: äh, mehr oder einen Fokus auch auf die mentale Seite des Sports zu legen und nicht nur äh, zu schauen, dass ich halt schneller, stärker, kräftiger werde und immer nur trainiere. und weil ich habe immer mein ganzes Leben lang hab mich definiert durchs Trainieren und durchs extra mal Arbeit machen und ähm, habe eigentlich erst sehr spät begonnen, wie gesagt, mich auf die mentale Seite vom Sport zu konzentrieren, weil eigentlich, das heißt, es spielt sich eigentlich so viel im Kopf ab und äh, gibt es eigentlich die schlechtesten Spieler die schaust da und sagst er kann gar nichts aber der ist trotzdem super und das ist einfach weil die einfach mental einfach so da sind und äh, vom Kopfe einfach in der im richtigen Platz sind und äh, das ist glaube ich sowas von immens wichtig und ähm, würde ich mir wünschen dass ich da früher begonnen hätte mit zu arbeiten und äh, ja
0: dann hätte ich noch ein paar Entscheidungsbegriffe für dich. Also ich lese dir mhm. zwei Begriffe vor. Du musst dich für einen entscheiden. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Schnitzel oder Schweinsbraten?
1: Hm, kommt auf an. Schnitzel vom Papa oder von der Mama ist super. Schnitzel im Restaurant, die sind meistens zu dünn. Da habe ich lieber, meine Eltern machen Schweinschnitzel, was eigentlich nicht so gut sein soll, aber es ist saftiger. Die machen so richtig dick und nicht so nicht so zamm kämmert mit dem Hammer. Das ist schon ist schon ganz besonders. Das würde ich, glaube ich, am Schweinsbraten vorziehen, obwohl ein guter Schweinsbraten natürlich auch einiges kann. Vor allem in Oberösterreich, oder? Das, hey, das wird jetzt wahrscheinlich die falsche, falsche Antwort geben.
0: Ich glaube, Schnitzel oder Schweinsbraten, <lacht> da, kann man nicht, da kann man nicht viel falsch machen. Äh. Ähm, kochen oder bestellen? Kochen. Heimwerker oder zweifacher Linkshänder?
1: Dreifacher Linkshänder.
0: Äh, Facebook oder Instagram? Oh, gut, die Frage haben wir schon beantwortet.
1: Ja, sehr, sehr lange. Nur Facebook habe ich gehabt. Nur nur Facebook. Aber ja, in letzter Zeit, leider, bin ich auch schwach
0: geworden. Kino oder Netflix?
1: Längste Zeit, Kino. geht Die Gesellschaft geht zur so Entwicklung durch. Die ganzen sozialen Medien. Und jetzt auf einmal sitzt jeder nur noch daheim und schaut Netflix. Uh, aber ich muss sagen, ich prinzipiell ich schaue nicht so viel. Ich hab das Meine ganze Familie schaut, glaube ich, mehr auf meinem Netflix-Account als, als ich selber. ne uh, Weil ich einfach, ich bin schon, da gibt schon so Phasen, wo ich einfach ziemlich ausgelastet bin mit dem Studieren auch auf der Seite. Und uh, da geht sich nicht so viel aus. Also, aber ja. Kino hat schon, ist mir eigentlich sympathischer, aber ich muss trotzdem sagen, das ist wahrscheinlich mehr Netflix-Show.
0: Fußball oder Tennis?
1: Tennis. Fußball ist nicht so meins.
0: Powerplay oder Unterzahl? Powerplay. Linz oder Dornbirn? Linz. Linz oder Wien? Linz. Hä? Hey.
1: Naja, ich bin ja da, oder?
0: Bonuspunkt. <lacht> Bonuspunkt <lacht> <lacht> Bonus. Emilio Romik. <lacht> Wie weit hast du dich mittlerweile schon in Linz eingelebt? Das hat sich ja schon sehr überzeugend angehört bei dir.
1: Wie weit ich mich eingelebt habe, ich finde, wie gesagt, ich habe vorher schon angesprochen, dass ich die Stadt super finde. Ähm, auch wo wir unterbracht sind. Unsere Wohnungen sind super, super Lage. Ähm, also bin ich eigentlich sehr glücklich damit.
0: Fühlst du, ist, dich, fühlst du dich da schon zu Hause? irgendwie?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Äh, es ist schwer natürlich, wenn ich aus einer Umgebung kommen bin wie in Dornbirn, wo ich super aufgenommen worden bin, wo vor allem in unserem zweiten Jahr also es ist relativ gut gerannt. Und ich weiß, da, da ist das dann natürlich, und dann kommt man daher und es, wie ich das angesprochen habe, es gefällt einem mehr, ja, es ist alles da, nur der Erfolg ist nicht da und das habe ich auch vorher gesagt, mit dem, dass, das was, dass man das vielleicht trennen muss mehr, das Professionelle mit dem persönlichen Leben dass das halt dann, wenn es nicht rennt und nicht läuft und man trotzdem sie eine hat und trotzdem probiert und es läuft einfach nicht, dass dann, ähm, dass dann das halt einfach zermürbt und dann das persönliche Leben auch dann beeinflusst ein bisschen und, oder was heißt ein bisschen, aber, äh, dass halt dann das auch mit weit trägt dazu, dass man noch nicht irgendwie dieses Heimatgefühl jetzt wirklich aufgebaut hat, aber... Äh, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, ich sehe das Potenzial da von der Stadt und von der Umgebung und mir gefällt alles. Das heißt, ich bin mir sicher, wenn der Erfolg kommt, kommt auch das Heimatgefühl. dann leider, weil was bei mir so zusammenhängt.
0: Das macht ja nichts. Hast du in Oberösterreich schon andere Städte außer Linz kennengelernt? Beziehungsweise die andere Frage dazu wäre, was macht man denn als Eishockey-Crack am Nachmittag, wenn grundsätzlich einmal keine Uni ist?
1: in grundsätzlich wir keine Uni ist. Naja, mit den, mit den Burschen sind wir, wie es noch warm war im Sommer, äh, sind wir an die Seen da gefahren. Ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Traunsee? Attersee? Nein, 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 nicht,
1: da, das, das ist das Weg. Da gibt es ja so kleine Aufgeschüttete, wo man geschwind einmal zum für den Nachmittag einmal geschwind so, hinfahren kann.
0: See, Ja, solche Sachen, da,
1: da waren wir. Ähm, am Attersee war ich auch im Sommer noch für Wochenende. Sehr, sehr schön, da war ich noch nie davor. Ähm... Ja, in Steyr war ich vor kurzem, hat mir auch eigentlich gefallen. Ähm, da muss ich nur sagen, ich war voll überrascht, ich habe gedacht, das ist gleich bei der Autobahnabfahrt und war und mir sagt das Navi an, das ist 40 Minuten von da oder was und bin nach einer Viertelstunde war ich bei der Autobahnabfahrt habe mir gedacht, das ist aber schnell gegangen und dann bist du noch da durchgefahren, was ist das, das ist der Wehrgraben oder irgendwie so heißt das, oder? Da habe ich hab einen kompletten Plätzing gesagt, irgendwas mit Graben, Wehrgraben hört sich ein bisschen militärisch an, Nein, kann da, müssen nicht jetzt, stimmen.
0: da müssen wir jetzt äh, den Pressesprecher befragen, der kommt aus der Nähe von Steyr. Was kann ich sehen? Es gibt
1: einen Wehrgroben in
0: Steyr. Es gibt einen Wehrgroben?
1: Ähm, man fährt aber grundsätzlich aus Linz über die B300 und fährt da Kronstorf, Hagelsberg, Dittach und rheinland Ja, Blaum. Dittach, das kann ich mich erinnern. Ja, das war einfach, das ist mir komfortabel. Die, die Straße dann rein nach Steyr, sie ist so zart. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber selbst die, die Stadt war, ja, nicht schlecht.
0: Offenbar hast du beim Navi gespart.
1: Ja, anscheinend.
0: Ja. <lacht> das ist geizig. Was ist der größte Unterschied zwischen Dornbirn und Linz? Weil beide Städte sind jetzt um eine Spur kleiner als, also deutlich kleiner als Wien. Aber man hat trotzdem in beiden Städten irgendwo die, die Natur doch sehr nahe vor der Haustür. Wo liegt dann der Unterschied?
1: Also von der Stadt her, die Berge die Berge, die sind in Dornbirn halt direkt vor der Haustür sind. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich da die Größe, da ist mehr los, da gibt's gibt es viel mehr zum, äh, im Angebot da, <lacht> ja, äh, verglichen halt mit Dornbirn, aber äh, ja, ich würde dann einfach sagen, natürlich die Natur ist da. Ich war gestern erst, da habe ich mich aufs Radl gehaut und bin die Donau entlang gefahren, äh, super, super. Das heißt natürlich in Wien schwerer, dass du so schnell an der, äh, in die Natur rauskommst. Ähm, in ja, das Einzige, wie ich gesagt, habe, in Dornwien, bin ich aus der Haustür rausgegangen war in fünf Minuten am Fuß vom Berg und bin losmarschiert. Ne? Mhm. Das, das gibt es dann nicht, aber da wohnen wir direkt neben einem Bauernberg. Also ich meine. Berg ist, ja, ja, ist, äh, ist ein lieber Ausdruck dafür. Aber, aber zum Spazieren gehen oder zum Rundendrehen dort, ist super. Du bist sofort im Grünen drinnen. Also äh, ja, gibt es da auch sehr, sehr viel Superes im Angebot.
0: Wenn du zurückdenkst an deine Anfänge in Linz, wie schwer war es, ähm, sich neu einzufinden? Du als Wandervogel, wenn ich dich mhm. jetzt so bezeichnen darf, müsstest du eigentlich... Ähm, gewisse Vorteile mit, mit dem Neu-Angewöhnen, Eingewöhnen. Du äh, müsstest ja Erfahrungen haben. Ja. Und du hast mit Ramon Schnetzer und Thomas Höneckel äh, zwei ehemalige Teamkollegen mitgenommen.
1: Ja, das sind Papa gefolgt, haben wir immer gesagt. Ähm, na also wir sind super aufgenommen worden da. Ich kenne auch einige von den Spielern äh, vom, also von vorher. Äh, weißt, also von daher das war bis reinkommen das sofort alle Kant und war echt voll easy der Übergang. Äh, ja, größte Umstellung war wahrscheinlich der oberösterreichische Dialekt. Äh, muss ich mir ein bisschen noch dran gönnen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber im, Vergl im Vergleich mit dem, mit dem Vorarlberger Dialekt muss ja der leicht von der Hand gehen.
1: Ja, natürlich, Ja, das stimmt schon.
0: Wer ist denn der lustigste Mitspieler?
1: Der lustigste Mitspieler, ich muss schon sagen, der, der Rotti, also der Raffi. Äh, einfach, was der für eine Gabe hat, dass der in einen Raum geht und den ganzen Raum erleuchtet und äh, die Aufmerksamkeit einfach auf sich zieht. Äh, ich muss auch sagen, ich bin in einer, der während der Saison ein bisschen verbissener wird normalerweise und ein bisschen äh, auch einmal ein Grandscherben sein kann. Und Uh, da hat er mir halt dieses Saison schon sehr geholfen, muss ich sagen, mit, uh, mit seiner Einstellung und mit seiner Leichtigkeit, mit der er durchs Leben geht, Das uh, vor allem in einem Jahr wie diesem ist das halt, uh, ich glaube, er hätte immer die Kugel gegeben schon früher, also da, da hat er schon eine große Rolle gespielt, dass er, dass er mich bei, äh, bei Sinnen hält und uh, ja, hat immer einen guten Schmäh auf, auf den Lippen oder auf Lager heißt besser, oder?
0: Auf Lager, ja. Auf Lager. Die wird nachgesagt, und das hat dein ehemaliger Manager Alex Kutzer im Livestream beim Spiel in Dornbirn auch gesagt, dass du auf dem Eis und abseits davon ein Musterprofi bist. Ähm, er hat von deinem Oberkörper geschwärmt, dass du voll durchtrainiert bist, dass du eine Maschine bist, genauso wie jetzt der Moritz Matzka, der aus Linz nach Dornbirn gekommen ist. Wie viel Disziplin steckt bei dir hinter dem Dasein als, als Eishockey-Profi?
1: Also für mich, ich habe das vorher angesprochen, ich habe mich eigentlich immer über die Arbeit und über das Trainieren definiert. Für mich war immer eigentlich der Kleinste oder einer von den Kleinsten am Eis, war eigentlich immer schmächtig und habe halt irgendwie für mich, war es dann das, ist das Einfachste für mich, dass ich besser werde, dass ich mich zu einem besseren Spieler mache, ist, wenn ich stärker werde und schneller werde, kräftiger werde, explosiver werde und das war dann einfach und ich habe halt gemerkt dann, dass da auch was weitergeht und hab merkt am eins hilft's mal und das war dann einfach was wo was man dann worüber ich mich dann einfach immer definiert habe ähm, jetzt muss der Profi pssst. Keine Ahnung. Das will ich nicht sagen oder will ich eigentlich nicht, dass es jemand über mich sagt, weil wenn es dann einen Ausrutscher gibt oder irgendwas, dann, dann ist auf einmal die Katastrophe da oder dann weißt du so. Also, äh, aber ja, halt Arbeit war immer da und äh, wie gesagt, ich, im Nachhinein hätte ich vielleicht lieber früher begonnen, auch äh, mehr Fokus auf, äh, auf die mentale Seite vom Sport zu legen.
0: Er hat es unter anderem so auch gemeint, dass du sehr fleißig bist. Ähm, angeblich, und da gibt es unten in der Kabine gibt's a, so eine Liste, wo sie die Spieler einschreiben können für Nachmittagstermine, wer geht wohin, äh, wenn irgendwo ein Empfang ist, wenn irgendwo ein Interviewtermin ist. Und, und da gibt es diese Liste und angeblich unbestätigten Gerüchten stehst du da bei jedem Kastel drinnen, weil du so fleißig bist beim Termine machen.
1: Ja, ich meine, ich glaube als als Sportler hat man, äh, wie soll ich das sagen, hat man schon eine Verantwortung auch gegenüber ähm, den Fans und äh, da geht es nicht nur darum, was man meist macht, äh, es geht auch ein bisschen darum, wie man sich halt in die Community einbaut, äh, welche Termine man wahrnimmt, wo man sich präs präsentiert oder äh, einfach... Weil wenn du der Spieler zum Fanempfang hingehst, dann äh, zeigst du ja Fans, dass du das Wertschätzt, dass sie ähm, immer in der Halle sind und dich anfeuern und eine Begeisterung äh, für deinen Verein und äh, zeigen und dafür, was du machst. Und wenn man da ein bisschen zurückgeben kann, äh, pff, ja, ist eigentlich außer Frage.
0: Hast du Vorbilder auf und abseits des Eises?
1: Vorbilder, natürlich. Jeder hat Vorbilder gehabt. Äh
0: wer war das bei dir? Pff,
1: wer war das für mich? Vom am Eis war das früher der Martin St. Louis. Äh, wie gesagt, das ist auch ein äh, kleiner Spieler gewesen. Ähm, der aber über den immer gesagt worden ist, dass die der so trainiert und sich so einhaut und ähm, einfach mit seiner Einstellung her halt den Erfolg dann gehabt hat, den er den er auch als Profi dann gehabt hat. Und das habe ich halt als früher einfach immer äh, bewundert und habe auch die Chance gehabt, wie man bei dem Frozen 4, also bei diesem Finalturnier in Tampa Bay waren, da hat er ja lange gespielt, äh, war der auch anwesend, hat man, ihn, hat man ihn treffen können, da war ich nervös wie ein kleines Kind. Das war, ja, das war sicher, wer wo ich immer halt das vor Augen gehabt habe oder, ja, bin leider nicht so gut geworden, aber vielleicht kommt es noch.
0: Noch nicht. <lacht> wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Hast du irgendwelche Karriereziele, die du unbedingt nur abhakeln möchtest
1: Karriereziele, naja, wir reden die ganze Zeit darüber, dass Ohrschränkt da in Linz, und dass man das wieder aufbauen will. Also jetzt, ich weiß nicht, was ich sage, ich will jetzt das, und das und das erreichen persönlich oder was auch immer, ich will ein Teil davon sein, dass man das wieder aufbauen und dass das wieder eine Präsenz hat in Linz und dass, dass, äh, dass die Halle wieder so bebt wie früher und dass das einfach, dass man, dass man einfach durch die Straßen gehen kann und mit dem Gefühl, dass man ein Teil davon ist und dass man sein Teil beitragt. Und einen Erfolg herbringt. Und das ist jetzt einmal, das ist auch das Ziel von mir gewesen, wie ich herkommen bin. Weil letztes Jahr waren es auch Letzter und jetzt, äh, ja, weil das halt das Ziel, ist bis jetzt eher verfehlt, aber man probiert.
0: Ich wollte jetzt eigentlich nur fragen, was du den Fans ausrichten möchtest, aber ich glaube, das wird sie ziemlich mit dem decken, was du jetzt gesagt hast. Ja,
1: sicher, auf jeden Fall. Ich meine, es ist man muss an einem Strang ziehen und das wird aufgebaut und äh, man sieht eh an den Sachen, die passieren, in den Wechseln, die gemacht werden, dass äh, fehlender Erfolg oder Misserfolg einfach da nicht akzeptabel ist und das soll auch so sein. Misserfolg darf nicht akzeptabel sein, wenn man einen Erfolg haben will und wenn man wenn man der Beste sein will oder die Besten sein will und äh, ja wenn es aufs kurze über kurze Zeit halt jetzt ist leider schon zwei Jahre, aber wenn es auf kurze Zeit nicht nicht äh, nach Vorstellungen läuft, dann darf man da nicht aufgeben, sondern da muss äh, weiter gebissen und weiter, weiter gearbeitet werden, dass da der Aufschwung kommt.
0: Was für Schlussworte. Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben es geschafft, den pfeilschnellen Stürmer etwas zu entschleunigen. Wir haben jetzt ungefähr 50 Minuten gesprochen. Herzlichen Dank für deine Antworten und für deine Zeit. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um eine E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie bei uns auf nachrichten.at slash blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine Eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören. Servus.